0: allemaal hoor wat er van kinderen verwacht wordt qua coaching. Het, is gewoon, het slaat echt nergens op. Druk kan je eigenlijk niet weghalen, omdat het in heel veel gevallen ook buiten jezelf
1: gebeurt.
2: Maar hoe je ermee omgaat, dat is natuurlijk gewoon een hele mooie reis die je, die je aangaat met jezelf en waar je dingen kan ontdekken die voor jou werken.
1: Als je helemaal geen druk hebt, lijkt het mij ook niet gezond.
0: Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel... samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf. En gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. De podcast van vandaag gaat over presteren onder druk... Eigenlijk zou het presteren zonder druk moeten zijn. Ik denk dat druk of spanning hoort bij het spelen van een spel, waarbij winst of verlies in het verschiet ligt. Alleen, waar komt deze druk vandaan? Komt het uit het karakter van het kind? En hoe gaat hij of zij hiermee om? Of spelen er stiekem andere externe factoren? Denk aan trainers, ouders en soms zelfs vrienden. Er komen gelukkig meer spelers naar buiten met verhalen over hoe zij de druk ervaren hebben en dat vooral voor zichzelf hebben gehouden en niet de ruimte of openheid hebben ervaren om het bespreekbaar te maken. In onze voetbalwereld is er relatief weinig aandacht voor het welbevinden van spelers en speelsters. Hoe kan het zijn dat het spelletje waar je ooit zoveel plezier aan beleefde, verworft tot een kwelling? We duiken in het presteren zonder druk met Tim Koning, schrijver van het boek De Talentformule, en zat in het seizoen 1-0 aan tafel. Tegenover Tim zit Bram van Polen, profvoetballer bij Peckswolle en een speler die van zijn hart geen moordkuil maakt. Tim? jou jouw eerste vraag is, een boek schrijven presteren onder druk?
2: Nou, zeker weten. Dat is uh, heel dubbel. Dus dan, uh, het is de interne druk die je jezelf oplegt. Namelijk, elk woord wil je, je wilt dat elk woord raak is. Dus je gaat ook heel kritisch lezen. Maar ja, als je een stuk vijf keer hebt gelezen, dan worden je hersenen lui. Dus dan lees je ook niet meer wat je hoopt te lezen. Dus uiteindelijk in de eerste druk van mijn boek... zaten er nog steeds een aantal fouten. Ondanks dat we ook een aantal uh, meelezers hadden. Dus ja, de druk om dan het echt perfect te willen... die uh, was zeker aanwezig. Maar natuurlijk ook de druk uh, van... oké, okay, hoe gaan mensen dit uh, ontvangen? En uh, is dit wel goed genoeg? En dus ik dat... Heb, uh, ik heb die eerste drukteam Ja, dus uh, dan Noem weet je... Zeker... Precies, ja. ja. Heb jij zelf <laughs> nou, laat...
1: ook een bepaalde tijdsdruk op, opgelegd?
2: Nou, daar... Nee. Bewust niet? Ja, ik ken mezelf inmiddels uh, goed. E een van mijn slogans is ook... Ken jezelf en presteer beter. Dus uh, dat, uh, dat is wel een bewuste keuze geweest... dat ik die tijdsdruk in ieder geval wel heb weggehaald. Dus dat was misschien... Uh,
0: waarom het boek er uiteindelijk wel was gekomen. Oh hey Bram, jouw uh, interne druk... Hoe, uh, hoe is dat gegaan in je carrière?
1: Uh, ups en downs. Nou, het is, uh, naarmate je langer bij een club zit, ga je op een gegeven moment hele druk, met name als het wat, wat minder gaat, ga je eigenlijk de hele druk van zo'n club wel een beetje op je nemen. Dus dat is, dan had ik zelf nog niet eens zozeer de, de, de druk die ik echt bij mezelf legde, maar meer om het, om het welzijn van de club. En dan ging het niet alleen zozeer om, om voetbal, maar dan ga je ook druk maken om, om, om beleidsdingen. Ja, de, daar, daar kun je dan op een gegeven moment, uh, ik merkte altijd dat heel veel mensen met hun verhaal altijd bij me kwamen in de club, of dat nou... De kantinejuffrouw was of iemand op kantoor of een speler. Dus die druk ging ik mezelf op een gegeven moment opleggen: van, uh, dat het wel goed gaat met de club.
0: Past dat bij jouw karakter?
1: Ja, helaas wel.
0: <laughs> maar ben jij een soort magneet? Dat, het, uh, dat je dat aantrekt?
1: Nou, magneet is een groot woord. Ik denk wel dat ik altijd. Ik, dus ik probeer altijd wel op te staan voor alles en iedereen. En ook altijd wel een praatje te maken, vind ik belangrijk. Dat iedereen een soort van gezien wordt. En niet alleen de, de spelers. Ik doe bijvoorbeeld op. Op wedstrijddagen zorg ik altijd dat ik een uur voordat iedereen er is. Dan ga ik naar de club, ga ik even met de, de, de groundsman ga ik praten. Ik ga op kantoren, even alle kantoren langs. Gewoon even vragen, even een beetje voelen hoe iedereen erin staat. En uh, ja, dat is iets wat ik mezelf ja, niet heb opgelegd. Maar dat is op een gegeven moment zo gegroeid. Omdat ik gewoon... Uh, de club was niet alleen de selectie. Is bij ons gewoon alles en iedereen die daar werkt. Dus dat vind ik ook belangrijk dat die mensen gezien worden. Dus dat is wel... Uh, dat is de ene kant, is dat ook wel uh, deels zwaar. andere kant voel ik me daar goed bij. Dus ja, ik, ja. misschien ben ik deels een magneet. andere kant, als je er heel lang zit... en iedereen zie je op een gegeven moment uh, nou ja, weggaan... dan zullen mensen ook wat sneller bij jou komen.
0: Ja. Nick,
3: druk. druk. Ja, ik voel druk voor deze podcast. Ja? Moeten we weer
0: presteren, <laughs> huh? Hoe ga jij daar met om? je
3: hartslag? Ja. Nou, ik zat net om een uh, smartwatch te kijken. <laughs> Hoe heb je het, heb het,
0: kan je daar iets over van terughalen, van vroeger?
3: Druk. Nou ja, ik uh, moet zeggen, ja, ik heb op uh, bescheiden amateur niveau gespeeld. Ik mocht als uh, jonge speler dan uh, in het eerste team spelen, was ik 16 of 17. Maar dat is gewoon een, een dorps uh, derde, vierde klasse. Maar ja, ik voelde het toch ook wel druk. En heb ik niet zoals Bram in, uh, in volle stadions gespeeld. Of voor promotie of degradatie of zo. Maar ik denk wel dat je druk op... Uh, dat kun je zelf snel opleggen. Dat denk ik wel.
1: Ja. Het is misschien ook deels wel, echt voor een deel wel nodig... om, om de ultieme prestaties uh, te halen, voor mijn gevoel. Als je helemaal geen druk hebt, lijkt het mij ook niet gezond. Maar goed, dat heb ja, jij ik... misschien een andere mening over. Nee, maar helemaal Ik zou het dat... ook een afvinden als je, als je niks voelt. Ja, maar ik, denk, ik, heb, ik, ik werk altijd naar bijvoorbeeld een bijvoorbeeld, nou, dat neem ik weer mezelf als voorbeeld. Maar dan als je naar een wedstrijd toeleeft, uh, ik wil ik een bepaalde spanning wel opbouwen richting die wedstrijd. om mezelf scherpte daarin te krijgen. En, en daar probeer ik ook de jongens wel een beetje in mee te nemen. Dus daarin, ja, ik, ik vind het altijd wel lekker. Als ik vakantie heb, dan mis ik die druk af en toe ook wel een <lacht> beetje. Dat ik dan, het is heel lekker af en toe, maar. Ja, je, ik weet niet, je lichaam is daar wel een beetje aan gewend. Ik, ik vind het altijd wel lekker een beetje presteren onder druk.
3: Maar ze zeggen, de, de, Tim, dat er een uh, soort sweet spot is. Hè? De, dan ja. komen woorden als adrenaline en hè, die, die spanning, dat wat het dan met je lichaam doet. Dat, je hebt ook wel een beetje spanning nodig, toch, voor een goede prestatie, of niet?
2: Ja, absoluut. Kijk, het hangt heel erg af van het individu. Dus allereerst gaat het heel erg over de interpretatie van de situatie, dus hoe... Uh, ervaar jij datgene wat er zich in de omgeving afspeelt? Of hoe signaleer jij de lichamelijke, uh, fysieke reacties die erop komen? Kortom of niet kortom. Je begint te zweten, je hart begint harder, sneller te kloppen. Zie jij dat als van, oh jee, ik ben nu zenuwachtig. Ik weet niet wel of het gaat lukken. Daar komen dan ook natuurlijk meteen gedachten bij op. Hè? Gevoel en gedachten gaan ja, razendsnel uh, door je lijf en door je hoofd. Maar een ander kan dat misschien inter interpreteren als... Wow, ik heb er super veel zin in. Mijn lichaam is gaan het klaarmaken
3: om straks die wedstrijd optimaal te kunnen presteren. Ja, dus Bram die uh, al zoveel betaald voetbalwedstrijden heeft. Ja, een wedstrijd in betaald voetbal. Daar moet jij je voor opladen, maar een speler die debuteert. Ja, die zou zeer waarschijnlijk heel anders ervaren. Ja, absoluut. Omdat
2: het inderdaad ook vaak afhangt van de eerder ervaringen die je hebt. De verwachtingen die je zelf oplegt of die anderen je hebben opgelegd. ...door bepaalde dingen die over je zijn geschreven... ...of een label dat je hebt meegekregen. Dus dat hangt wel af van dat soort zaken. Ja. En natuurlijk ook van je opvoeding... ...en de cultuur en de maatschappij... ...en hoe je wordt ontvangen in team. Dus er spelen zoveel zaken mee... ...die uiteindelijk bepalen of je, of je druk ervaart, Maar eigenlijk nog belangrijk dus ook... ...hoe je die eh, druk interpreteert... ...en hoe je er dan dus ook mee omgaat. Dus dat zijn wel verschillende factoren... ...die eraan bij kunnen dragen... ...of je dan beter... ...of slechter gaat presteren. En, en, uh, ja. en dan is er vanuit de literatuur, uh, eigenlijk sluit het heel mooi aan... ...bij wat Brand net zegt, dat heet de omgekeerde U. Dus dat is uh, letterlijk een U die omgekeerd is. Uh, en daarin zie je ook dat, uh, over jouw vraag gesproken, de sweet spot... ...we hebben, je kan in onderspanning zitten of in overspanning... Maar idealiter zit je eigenlijk in die sweet spot... waarin je een juiste mate van spanning nodig hebt... om überhaupt optimaal te kunnen presteren. Want als, ja, als jij net uit je bed komt... Ja, dan, is het ook, dan is je lichaam fysiek nog niet klaar... om op de toppen van je kunnen te presteren. Dus dan zit je misschien nog in die onderspanning. Dus je wil op zoek gaan... en dat is een hele mooie reis als individu... maar ook als team om te kijken van... hé, hey, wat heb ik nou nodig om in die sweet spot... of in die zone of optimal performance te komen. Mooi. En dat is, dat is het onderzoeken waard. En dat is vaak het mooie wat ik ook... in mijn werk als sportpsycholoog doe. Om dat samen met... het individu te onderzoeken. En, en dat is dat vaak dan van... te
1: beschrijven... ook vaak voor dat individu? Van... nu heb ik dat moment.
2: Ja, en dan kom je eigenlijk natuurlijk... in het verlengde van die omgekeerde U. O, idealiter zit je in een flow. En dat is uiteindelijk... een juiste uh, balans tussen... Uh, spanning, maar ook hoe jij de situatie interpreteert en of jij denkt dat je het überhaupt aankunt. Dus dat vaardigheidsniveau en hoe jij daarover denkt, gecombineerd met de uitdaging die je moet aangaan, die dus of voor heel veel spanning kan zorgen of net voor genoeg spanning kan zorgen, die dragen er onder andere aan bij of jij in een flow kan komen. En dat gaat niet, daar kan je niet alleen met praten komen, dat moet je juist ervaren, dat moet je voelen. Uh, en daar moet je op reflecteren. En zo
3: kom je er eigenlijk... Wat, wat ik hier uithaal is dat het dus ook heel erg individueel bepaald is. Absoluut. En de context bepaalt ook heel erg of je druk dus uh, ja. ervaart. Maar Pilter, ik zit dit te luisteren. En dan denk ik, ja, moet je nou voorstellen dat jij trainer bent... en ik zit in jouw team en Bram. Ja. Nou, dat is een droom die ik al lang geleden heb losgelaten, <lacht> hoor. Maak je geen zorgen. Maar Bram, die moet heel erg opgeladen worden die, met ja. zijn ervaring. Maar ja, ik, ik ervaar eigenlijk bij diezelfde wedstrijd al heel veel spanning. Hoe moet je daar als coach... Jij, met jouw hoe moet je daar als coach mee omgaan?
0: Ik denk dat je ook iedereen daarin um, zijn gang moet laten gaan. In, in zo'n kleedkamer. Maar dat, dat heb ik dan, als ik dat zie in, uh, bij jeugdspelers, dan zie ik dat sommigen zich heel erg oppompen en dat sommigen dus in een hoekje gaan zitten. En, en ik denk dat je daar wat we dus niet doen, is daarover praten. En dat dat, dat gebeurt wel, niet. Dat gebeurt te weinig. Ja. Wij hebben, we, je gaat meteen staan zenden als trainer. Ook als jeugdtrainer, uh, dan ga je praten tegen je groep. Terwijl soms kan je ook vragen, ja, maar wat leeft er dan nu? Dat moet je denk ik niet op een moment... In een wedstrijd kan je dat misschien wel eens sporadisch doen. Maar ook als de druk eraf is, dat je daar eens over, over hebt. Van, wat voelen jullie nu voor een wedstrijd? Maar ik denk dat als ik dat aan een onder team vraag... dat ze gewoon heel veel zin hebben om te voetballen. En als je in de onder -19 en je speelt eerste klas... en je speelt de kampioenswedstrijd, dan zal dat bij iedereen... Wel behoorlijk leven, denk ik.
3: In hoeverre is dan een coach bepalend voor de druk die jij ervaart? Heeft een coach daar invloed op voor jou? Nee. Nee, helemaal niet? Bij M,
0: bij nee,
1: heb ik, heb ik zelf niet. Nou ja, wat, wat jullie net zeggen. Ik probeer dat juist wel altijd bij, bij spelers langs te gaan. Ik probeer, uh, nou, als voorbeelden uh, wat de laatste keer er speelde een uitwedstrijd. En dan zit er zo'n een, een jonker die ging voor het eerst spelen. En die, die was alleen maar op zijn telefoon bezig. En ik zeg, ik zeg nou, ik zag, mag ik namen noemen? Nee. Nou ja, hij was, was, was een jonkie. Ik zal geen namen noemen. En die, uh, maar die was wel heel erg gespannen. Zag je in alles al. Maar ik, toen zei ik op een gegeven moment... Ik zei, ga nou zorg, zorg eerst dat je klaar bent met alles. Zorg even dat je dat je, je schoenen alvast aan hebt. Want hij was alles op het laatste moment. Iedereen was al klaar. En hij wou dat nog doen en, en dat nog doen. En, en had lang op de wc gezeten. Ik zei, zorg nou eerst dat je rustig klaar ja. bent. Ik zeg, kom vanzelf, jongen. Dat, dat, dat ga je, je kunt goed voetballen. Ga er nou een beetje van genieten. En toen, toen leek het in ieder geval bij hem wel... dat er een soort van... Oh ja, dat, zo kan het ook wel een beetje. Hij was heel erg gestrest in alles van... Uh, maar uiteindelijk deed hij niks in zijn dingen van uh, zichzelf voorbereiden. Hij zei, moest op de telefoon en uh, wat ik zeg, lang op de wc. Denk, Pak nog eerst je rust, doe de eerste dingen goed... en dan ga je vanzelf al, gaat dat een beetje komen.
0: Maar het is wel belangrijk wat je doet. Want jij hebt dus gezien dat hij daarmee worstelt... en de trainer ziet dat niet... Jij ja, als ervaren speler ziet dat wel. En dan pak je wel natuurlijk je rol. En dat helpt ook om om te gaan met druk. Dat je, ja. Ja, bij jeugdspelers is dat de trainer die dat volgens mij moet zien. Want onderling zullen kinderen dat niet zo snel tegen elkaar zeggen. Maar als je ouder wordt, ja, dan, dan kunnen bepalende spelers kunnen dat wel doen.
1: Dat proberen ja. wij wel. Ja, Vervolgens speelt hij trouwens een dramatische eerste helft. Maar <laughs> ik weet niet. dus dat was niet ja. heel lekker. Maar goed, het, het, je zag in alles al dat dat bijna mis zou gaan de eerste ja, helft. Dus plus dat, dat hij moet je leren.
0: Om... Wat, je, wat je ook goed zegt is denk, hij moet ook leren om dit uh, de structuur die hij heeft doorgemaakt door nu zijn telefoon. Dus hij, heeft, hij heeft zijn zaken ook niet op orde. Als je mensen ja, op het. je telefoon zit, word je dus ook weer afgeleid.
1: Ja. Maar dus, dat, dat zie je wel steeds meer hoor. Dat, ja? dat waren eerder trainers van vanaf nu geen telefoons meer. Maar ja, dat, de een ja. voelt zich daar wel lekker bij, de ander niet. Ik vind, ja, die... Maar moet je dan nog een
0: WhatsAppje van je moeder krijgen?
1: Ja, sommigen zijn daar wel heel gevoelig voor. Okay. Die zijn nog snel ja. even een berichtje. Ik zie jongens die uh, nou, tien minuten, of tien, minuten, tien seconden voordat we naar buiten... dan pas die telefoon weg. Dus de een zal daar ja. anders mee omgaan. Die heeft dat misschien, is dat wat relaxen om die druk dan even niet te voelen. Ja, ik zeg altijd, zorg dan in ieder geval dat je wel even klaar bent. Ik was eerder ook altijd heel erg van hey, bam, zo moet het zoals ik het wil en uh, maar zo werkt het niet, want iedereen heeft zijn eigen voorbereiding daarin. Ja. ja, dus je zou wel zeggen: laat dat ook. Uh, ja, als... vind ik wel als de jongen zich daar goed bij voelt. Ja, ik denk dat een ieder zich anders voorbereidt op een, op een wedstrijd. Anders zit de hele met, met een, een koptelefoon op. Uh, nou, ja, ik ga zelf wat liever praten met alles en iedereen en uh, ja, dat heeft, is denk ik ieder, uh, ieder voor zich. Ja. Ja.
3: Hey, Tim had het net over uh, die U hè, met onderspanning overspanning. Uh, heb jij wel eens uh, overspanning ervaren?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik ging er ook meteen over nadenken, maar <laughs> ja, dat zal vast wel eens. Ik, ik heb wel eens, uh, ja, misschien wel eens in een, in een derby tegen Goat Eagles, dan kon ik mezelf zo ja, bijna opfokken van tevoren dat ik alleen maar vanuit mijn emotie ging spelen en... Uh, ja, ja dat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, dan je je gefrustreerd. Ik, dan, ja, dan, dan ben ik alleen maar met, met de randzaken bezig, met de scheidsrechter, met het publiek. En, uh, ja, dat zijn echt die randzaken. Dan, en als dan de eerste beste schot ik, dan was het midden. <laughs> ja, ja nee, vaak wel. Maar dat was echt omdat ik dan zo qua emotie altijd in die wedstrijd zat. Ja. Dat, dat heb ik wel later wel iets geprobeerd dat iets te minderen.
3: En, en onderspanning?
1: Ja, voor mijn gevoel heb ik dat nooit gehad. Nee. Ik was echt labberde. Nee, dat heb ik echt. Dat, dat zit gewoon niet in mij. Dat heb ik zelfs op training heb ik dat echt, echt nooit gehad. Okay. Ik zou af en toe zie ik jongens, dat zou ik wat, af en toe wel, het is wel wat relaxter als je dat wel af en toe hebt, denk ik, op een training. Maar dat, dat zit er bij mij niet in. Nee. Nee. Nou, ja, dat is wel. Joh. Je, ziet, je ziet sommigen echt zo teren op hun talent. En die zijn dan ook echt heel goed, maar dat is, bij mij, ik heb wat minder ja. talent gehad. Dus ik moest ze daar ook wat wel van hebben. Dus dat probeer ik eigenlijk de jonkies ook altijd wel mee te geven. Als jullie hetzelfde leveren als ik, zeg maar wat ik qua intensiteit en zo doe. Ik zeg dan gaan jullie allemaal een veel mooiere carrière, hè? want jullie kunnen allemaal beter voetballen dan ik Dus ja. Hey Tim,
0: wat kom jij um, in jouw praktijk te uh, veel tegen in als het gaat om dit thema? Ja, misschien ja, ook wel over of de, onder. Misschien, de,
2: misschien een beetje flauw ander, maar dat verschilt dus weer heel erg uh, per individu Dus de een die merkt dat hij, uh, terwijl hij dus wel een hele goede conditie heeft, dat hij na een half uur merkt dat zijn benen helemaal vol lopen, dat hij aan het verzuren is. Want spanning kan ook een fysiologische reactie uh, opwekken. Namelijk je spieren zijn net aan een elastiek. Spanning zorgt ervoor dat je spieren eigenlijk op spanning komen te staan. Waardoor je dus veel sneller vermoeid raakt. Maar een ander merk dat hij op trainingen eigenlijk veel beter presteert dan op wedstrijden. Op, wed op wedstrijddagen. Uh, weer een ander merk dat hij voor de wedstrijd zelfs moet overgeven. Dus dat is ook een hele fysiologische reactie. Dus dat is wel heel divers uh, waar dat door komt. Maar... Wat ik daar toch wel in wil aanstippen... is dat we ook wel heel snel geneigd zijn... om naar het ge enkel naar het gedrag te kijken. Terwijl in mijn werk als sportpsycholoog... natuurlijk observeer ik het gedrag. En dat is vaak ook waarom iemand wel aanklopt. Maar ik ben ook wel echt geneigd om op zoek te gaan. Oké, okay, maar waar komt die druk dan vandaan? Wie leg je dat op? Leg je dat zelf op? Zijn, zijn Spelen je ouders daar een hele cruciale rol in? Is het je coach... Is het de
0: aanvoerder uit je team? Dat kan van alles zijn, hè? En is het ook heel divers? Die, 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 die op, het opleggen van druk, komt dat echt altijd bij verschillende vandaan? Of zeg jij, ik zie wel een trend dat er bepaalde... Dat, dat of... Nou ja, dan zie ik een maatschappelijke trend. Uh, die maatschappelijke
2: trend gaat natuurlijk populair gezegd... over de prestatiemaatschappij... die uh, ons brein ook wel voet in het zwart-wit denken van... je bent goed genoeg als je presteert... maar je bent, het niet, je bent niet goed genoeg als je niet presteert... En dat verhoogt natuurlijk enorme druk om te laten zien dat je goed genoeg bent. Evenals de druk om niet te, niet te willen falen. Ja. Kortom, die twee kanten van de medaille, die worden wel heel erg gevoed in de prestatiemaatschappij waarin wij tegenwoordig... Wij daar nog
1: een, een, een rol in. Nou, ik, zie, nou, ik, ik heb een dochter van negen. Die heeft dan namelijk zelf ook al, dat ze dat zichzelf ze echt enorm oplegt... En ook wij hebben dat gevoel als ouders zijn... dat we dat totaal niet bij haar doen. Maar ze is een enorm strebentje geweest. En zij doet uh, Dalton onderwijs. Dus ik heb het idee dat dat misschien ook wel... deels daarvan kan komen. Dat ze dat continu met het uit zichzelf wil halen daarin. is ze zelf ontwikkelen. Maar ik vind het een hele mooie eigenschap van haar. Maar die, 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 die kansen... Ik ben ook wel... erg ziek ook wel op tegen de periode... dat ze straks naar het middelbare uh, onderwijs gaat. Dat ze zich dan ook nog die, al die druk oplegt. Hm, waarom? Ja. Nou omdat ik, ik wil wel dat ze een beetje gaat genieten ook van het leven. En het gaat uiteindelijk wel komen zoals het komt. Ze is slim genoeg daarin en ik, daar heb ik genoeg vertrouwen in. en Ze is sociaal genoeg. Dus dat, dat gaat wel op zijn pootjes terechtkomen. Alleen ik wil niet dat zij met name in die, nou, die maatschappij waar wij en straks met dat social media, dat zij in alles perfect wil zijn. Daar ben ik ja. wel een beetje bang dat ze dan uh, zichzelf... Uh... Kun
3: je dit als ouder, als coach, als docent, kun je dit wegnemen...
1: Nou, ik, zoals wij het, zoals ik het dan ervaar met mijn vrouw... ...we proberen in ieder geval haar bepaalde dosis zelfvertrouwen mee te geven. Dat die basis altijd goed is. Dat ze een veilige thuishaven heeft met, met ons. Proberen, wij proberen heel veel voor, voor onze kinderen te zijn. Dus dat ze in ieder geval daar sterk genoeg uh, nou, het leven ingaat, zeg maar. Zo proberen wij, wij dat een beetje. Maar goed, dat is, jullie, jullie hebben er meer verstand van, <tus> waarschijnlijk. Nou, nou,
2: nee, wel... ik vind dat je als ouder heel veel verstand hebt... ...van ja. de ontwikkeling van je
0: eigen kinderen. Dus wat op het ben jij uh, op dit vlak... wat je nu deelt
2: Expert. een ja. Dus. ja
0: Nou, ik denk ook dat we... Pro we proberen al heel snel natuurlijk vangnetjes te creëren. Of het mm -hmm. nu even in het onderwijs bijlessen zijn.
3: Um, um, Wa Waarmee bij ik voetbal... overigens denk... dat je die prestatiemaatschappij meer aan het voeden bent. Ja, maar met, ja. met ja. voetbal
0: even... Wat, ja. wat ik toch ook veel zie... is toch ook dat op de verkeerde manier... naar een voetbalschool gaan. Om dan dus nog meer te trainen. Nog meer druk op dat voetbal te leggen. En veel men, minder op het... Op het mens zijn. Dus jij zegt ja. over je dochter, Bram... dat ze er mag zijn. En dat ze een mooi, een mooi kind is zoals ze is. En um, het, ik, ik kreeg... Uh, ik denk dat een van mijn mooiste verhalen... is toch dat een vader tegen mij zei... over zijn zoon. Ik zit tegenover mijn zoon... Uh, te, ik zit weer te genieten van hem. Niet omdat hij profvoetballer wil worden... maar omdat hij gewoon mijn zoon is... en omdat hij een of andere stomme grap maakt op zaterdag... waar we alle twee heel erg slap moeten lachen. En die is ook anders gaan kijken naar zijn kind op een voetbalveld. Dat is gewoon mijn kind... Niet de voetballer, maar het is mijn kind. En, maar daar zit ook wel... Er ja, daar zijn gewoon, denk ik, ook wel veel verwachtingen van, uh, van kinderen. En ik zie het ook bij de amateurclubs. Uh, um, Als ik uh, laatst ben ik, bij een onder negen ben ik weer gaan kijken. En dan wat ik allemaal hoor, wat ja, er van is... kinderen verwacht wordt qua coaching. Het is gewoon, het slaat echt nergens op. Maar ook het afgrijzelijke gejuich van een moeder die helemaal uit de stekker gaat... omdat er gescoord is. Doe gewoon even normaal. Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Maar dat... Dat zijn wel, uh, daarmee creëren we natuurlijk ook wel het altijd misschien wel winnen, het, het de beste zijn. Dus um, so ik denk dat we daar ook wel, uh, 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 ja goed dat we hierover praten met elkaar. Wat zijn nou signalen? Uh, wat kunnen wij nou zien in een kleedkamer dat kinderen onder druk staan? Tim?
2: Uh, nou ja, dan sluit ik me een beetje aan wat Br Bram ook eerder zei. En dat het <laughs> nogmaals van het individu afhangt. Ik denk dat het vaak ook op gevoel gaat. Als trainer, of als ik, als ik naar mezelf kijk... Ik denk dat ik heel goed in een... In een uh, als ik een zaal binnenstap... Uh, of als ik een, een kleedkamer binnenstap... Dat ik spanning ook kan voelen. Span dat zeggen ze natuurlijk ook, hè? Ja. De spanning is voelbaar. Maar ik, ik voel dat echt. Heb je dat nu ook of niet? <laughs> nee, nu, uh, nu had ik wel uh, gezond, <laughs> gezonde wedstrijdspanning. Ja. Maar nee, dus... Uh, ja, ja, ik, een hele complexe volte, vraag. Een ik vind het een hele complexe vraag. Ja. Omdat ik aan de ene kant... vind ik het heel goed... als je uh, bepaalde gedragingen bij uh, een kind kan leren herkennen. Kijk, als je kinderen over een langere periode ziet... dan kun je daar ook wat meer over zeggen. Ja, Want dus dan, dan zie je... Je is dat je een relatie met... dat ja. je dat kind kent. Ja, en dan, kan je, ook, dan kan je ook zo'n gesprek openen. Van, hé, hey, uh, ik heb het gevoel... dat je vandaag meer spanning had dan vorige week. Klopt dat? Nee, helemaal niet trainer. Maar uh, ik zat met mijn hoofd bij de toets van maandag. En uh, misschien was ik daar een beetje afgeleid. Oké, okay. kortom, we hoeven niet alleen ons blind te staan op het gedrag wat we kunnen observeren. Maar we moeten vooral vaker het, uh, de vraag of de vragen aan de betrokkenen stellen. En dat verschilt dus wederom weer heel erg per individu. En Per dat trainer dan... dus ook.
1: Precies. Maar precies. zou je het ook altijd uh, per individu die vraag stellen of gewoon ook in de groep zelf? Of ben je dan bang dat, dat, dat je het er niet uit gaat krijgen? Ja, Dat, dan je moet,
2: <laughs> dat is natuurlijk lastig, want dan krijg je vaak... Dat, dan, dan wek je jezelf ook een bepaalde illusie bijna op. Want dan ga je de mensen vaak horen die dat niet ervaren. En als ja. die dat eigenlijk als eerste zeggen... dan maai je eigenlijk ja. het gras voor alle anderen weg... en dan leef jij in de illusie als trainer van... oh, maar ze zijn vandaag niet, uh, uh, niet gespannen. Ja. Dus het is heel dubbel. Je kan het doen, maar ik zou het dan altijd combineren met toch nog even een paar mensen bevragen die misschien niet gereageerd hebben op die vraag in de kleedkamer. Dan zou je een iets breder beeld krijgen van wat er nou echt leeft,
3: ook binnen het individu. Hey Bram, jij gaf net al het voorbeeld, hè? die jonge speler die moet debuteren, was het de debutant? Ja. ja. Waar uh, jij, jij kent je medespelers heel goed. Heb je een voorbeeld van waar jij dan aan herkent, hé, hey, die speler die... Die, die ervaart echt ontzettend veel druk uh, vandaag.
1: Uh, een voorbeeld. Nou ja, ik, ik vind dat wij momenteel wel meerdere voorbeelden hebben bij ons. Uh, wij, uh, wij hebben een jeugdige elftal, ook wel een paar wat oudere. Want jongens die nu eigenlijk voor het eerst een beetje beginnen te spelen. En wij hebben met name in thuiswedstrijden... zie ik gewoon bij een hoop uh, jongere spelers... Dat zij, uh, naar nou, de kwaliteit die ze hebben, die laat ze totaal niet zien. Het lijkt echt voor sommigen alsof die een soort van verlammen bijna... En dat is wel door een bepaalde druk... die zij zich met name in thuiswedstrijden opleggen. Dat ik, ik zie ze op trainingen acties maken... en dat proberen we ze ook altijd wel continu mee te geven. Van doe gewoon je ding. Zeg, jij mag je actie maken... en, en wij gaan uiteindelijk... Gaat het niet goed, volgende keer doe je het weer. Ik zeg, wij, komen, wij staan wel achter je. Dat probeer je wel continu mee te geven. Alleen het is toch wel... Ja, imposant blijkbaar ook wel uh, zo'n zo stijl. En ik heb dus afgelopen vrijdag verloren thuis. Uh, nou Dit wordt pas over een maand maandje afgespeeld. We verloren in ieder geval... Uh, en toen vroeg ik aan, 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 aan twee jonkies over een, over een ander jonkie van, uh, hebben jullie enig idee hoe dat kan, waar dat vandaan komt? Uh, en die zei wel van, uh, hij is wel heel erg bezig met uh, social media, wat, wat de comments zijn. En, uh, daar, over daar... zijn spel. Over ja. zijn, zijn spel, ja. ja. En dat werkt dus wel een beetje verlammend.
0: Maar wat jij nu wel, wat je dus nu weer goed doet denk ik, is dat je, de dat je, er in, gesprek, uh, dat je in gesprek gaat met deze spelers. En dat je de vragen ook stelt.
1: Ja, kijk mij gaat. Kijk, ik, ik, Mijn carrière is gewoon wel voorbij. Nee, ik zal dit seizoen afmaken. Het, ik zeg, dat zeg ik, probeer ik de jongens ook altijd mee te geven. Het gaat mij uh, om mijn team, om mijn club. En als die jongens daarin uh, mooie stappen kunnen maken, ja, als, ik kan ze daar nog mooi bij helpen nu. Dus ik probeer dat zeker wel. Dat, dat is dus ook wel een beetje de druk die ik mezelf een beetje, een beetje opleg, met name om de club, om het team. Als het dan wat minder gaat, ik ga heel veel thuis zitten, zitten denken, zoals vrijdag, dan, dan, dan hebben we verloren en dan dan zegt mijn vrouw ook zaterdagmiddag van, uh, ga je nu ook weer eventjes bij ons uh, gezellig zijn? En ik ben dan heel erg bezig met van, wat, wat kan ik doen om de boel weer aan de gang te krijgen? Om jongens te helpen. Dus ja, dan gaan we, in, ik heb al met die, met die ouderen vandaag besproken. Dan gaan we morgen gaan we wel eventjes met, met een groepje zitten. Van, en dan dingen gewoon bespreken van, van, hoe komt dat? Hoe kunnen we hiermee helpen? Hele simpele dingen, maar ja. Kijk, of het gaat helpen of niet. Je kunt het in ieder geval bespreekbaar maken. En ik...
3: Maar is dit, is dit gebruikelijk ja, dat spelers ik... zoveel verantwoordelijkheid nemen? Want het klinkt bijna alsof je de, de rol van trainer van op je neemt. Ja,
1: nee, ik heb dit altijd al gedaan. Maar ja? goed, dat komt denk ik ook omdat ik al heel lang zit. Dan is dat denk ik anders. En ik geloof ook echt wel dat het bij andere clubs zo is. Het
3: past misschien bij je karakter.
1: Maar wordt er Pas
0: veel ik over gesproken? Want ik, die, die, je merkt dat, dat, woord, dat verlammende, hè, of je nu een kuipvrees hebt of, of dat er... Ik denk dat kinderen er ook mee worstelen dat je voor het eerst een prestatie moet leveren.
1: Nou, te weinig. Met name, ik, ik vind dat dat... Daarom wil ik het morgen dan ook even bespreekbaar maken. We constateren het vaak wel. Alleen dan zeggen we niet tegen de persoon zelf. Die, die speelt een tijdje verlammend. Wat, wat is er toch mee aan de hand dan? Maar dan? Daarom moet je, denk ik, is het goed om dat af en toe eens bespreekbaar te maken. Of nou, in, de, in een klein groepje of, of uh, met de hele groep of per individu. Ja, ik denk dat dat wel... Uh, Cruciaal kan zijn voor de ontwikkeling van zo'n zo speler. En misschien helpt het wel helemaal niet wat ik net zei: dat eerste voorbeeld van ja, dan probeer je die jongen daarin wat te helpen, maar was het alsnog uh, dramatisch wat hij liet zien, de eerste helft? Ja, ja. Dat, dat kan ook. Ja. Alleen daar, daar gaat hij er hopelijk de volgende keer wel van leren: van als ik die dingen eerst rustig doe, dat ik dan wat relax naar een wedstrijd toe kan uh, groeien. Tim,
0: het uh, plezier in relatie met uh, presteren, dat is toch bij jeugdvoetbal toch heel erg belangrijk. Wat, wat, vind uh, jij, moet... wat vind jij uh, belangrijk daarin?
2: Nou ja, ik, ik geloof heel erg dat we kunnen presteren met plezier. En ik, ik heb vaak meegemaakt in de praktijk dat presteren en plezier tegenover elkaar worden gezet. Kortom, dat plezier st juist uh, staande weg is om te kunnen presteren. Dat vind ik dodelijk, omdat het volgens mij altijd gaat over plezier. En als je zonder enig plezier uh, naar je werk gaat of naar de sport die je... Uh, eigenlijk het liefste zou willen doen... of altijd hebt gedaan met heel veel plezier... dan ga je op een gegeven moment stoppen. En om dat klein te maken... dan wordt willen... wordt moeten. Ja. En dat is eigenlijk een signaal. Dat, dat kan je eigenlijk in taal observeren. Hè? Dus kan, je kan letterlijk gewoon eigenlijk tellen... hoe vaak iemand het woord moeten gebruikt. Ja, dat, dat is de doodsteek voor, uh, voor plezier... Als je als trainer of speler bewust bent... van die verschillende bronnen van plezier... dan kun je, daar dus ook, kun je dat ook heel concreet maken in de praktijk. Ja. Kun je dat verweven in oefeningen... kun je dat uh, verweven in je wedstrijdvoorbereiding... kun je dat verweven in je ontwikkelproces... Uh, wat je uh, voor de komende jaren voor jezelf uitstippelt. Daarmee wordt plezier veel concreter... in plaats van dat het een containerbegrip is... dat we te pas Precies. en te onpas gebruiken. En dat is denk ik juist waarom plezier... Uh, ja, ook helemaal geen, uh, geen belang meer heeft. Iedereen beaamt namelijk Precies, ja, is super ja. belangrijk. Maar als je dan in de praktijk ziet hoeveel er bewuste aandacht aan wordt besteed, ja, dan is dat natuurlijk heel minimaal.
3: Heb je nog een voorbeeld van zo'n bron? Van wat uh, je gaat zeggen? Ja.
2: Uh, ja, de zes bronnen van plezier zijn uh, onder andere afgeleid van de zelfdeterminatie-theorie voor, voor de luisteraars die zich wat meer willen verdiepen, zou ik absoluut uh, daar meer over gaan lezen. Dat zijn uh, verbinding, autonomie en competentie. En daar hebben we aan toegevoegd... uitdaging, ontwikkeling en beweging. En die zes bronnen... die uh, nou, worden denk ik te uitgebreid... om daar verder op in te gaan. Maar dat maakt denk ik plezier heel concreet. Waardoor je het ook veel makkelijker kan verweven... in de dagelijkse routines. En waardoor je in mijn optiek... spelers langer gebonden houdt aan de sport... Uh, en ja. ook in staat bent om het maximale uit zichzelf
3: te willen halen. Nou, en, en wat ik hier uit is, plezier is eerder een voedingsbodem om te kunnen presteren dan dat het een tegenhanger is. Eh, want nu uh, het wordt het ook vaak als een tegenstelling gezien. Van, ja, als je ja. plezier hebt, dan uh, kun je... Zijn nee, dan het plezier moet vaak ook. Dat, 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 ja.
0: we, we zetten plezier bovenaan, maar als je een of andere slechte training geeft, dan staat er plezier helemaal niet bovenaan. Dus dan wordt het gewoon een containerbegrip. Ja, of het wordt als middel
2: gebruikt. Ja. Een soort leverage van, ah, maar als jullie vandaag hard trainen, gaan we het einde partijspel doen. Zeg maar, dat, ja, dan denk ik, dat is toch niet... Kortom, dan, dan moet je plezier als, als toetje of zo. Ja. Terwijl ik vraag me dan af, als dat is wat je, wat je wil bereiken als trainer, dan denk ik dat als je dat maar lang genoeg uh, voortzet, dat willen en moeten gaat
3: worden bij ja. die groep. Hey, eerder hadden we het ook over uh, die, die sweet spot hè, en mm -hmm. over onderspanning, ook over de prestatiemaatschappij. Heeft het brugje naar jeugdvoetbal uh, gemaakt? Pjolte, jij noemde het al, dan kom je nog te vaak situaties tegen waarin je denkt, ach, wat gebeurt hier? En is dit wel een gezonde omgeving voor, voor kinderen? Wat zijn dan die ingrediënten in dat jeugdvoetbal die, mm -hmm. ja, die voor die druk uh, zorgen? Ik denk dan aan een coach, ja, toeschouwers noemde jij al. Ja, scheidsrechter. Uh, extern
0: uh, ouders, ouders. Ja. en Zou je dus niet mezelf, met die groep moeten
1: praten? Zelf, ranglijst. Voorafgaand aan zo'n zo seizoen. Zou je niet eens een keer met, met zo'n groep moeten gaan praten? In plaats van altijd maar het, het betrekken tot in dit geval jeugdteams. Of in ieder geval die kinderen. Misschien is het, ook wel eens, is het ook wel eens belangrijk om van tevoren met die ouders een keertje bij elkaar te komen. Van luister, wij gaan in ieder geval zo met onze spelertjes om. Van daar gaan zij het best bij gedijen.
3: Ja, ik, denk,
1: ik denk dat dat... ...te weinig gebeurd. Ja. Ik heb toevallig een laatste keertje bij de, bij de hockeyclub... want moest ik bij de businessclub uh, een, een woordje doen. En ik ben ook al vrij uitgesproken altijd in uh, mijn mening. Het <laughs> is, is niet altijd goed hoor. Maar toen, ik, ik wist ook namelijk dat er zaten een paar... Uh, ...in die businessclub, die zaten ook bij mijn dochter... Uh, ...die had ook een, een kind bij mijn dochter in de elftal. Die... Jij wordt er niet meer uitgenodigd, begrijp ik. <laughs> en die zijn vrij fanatiek altijd. Dus ik zei toen ook vrij rigoureus van ja, ik kan dus helemaal niks met ouders die lopen te schreeuwen tegen hun kinderen en, en voor de rest ook helemaal niks doen. Ik zeg, laat die kinderen nou. En als je, als, als kijk, als de, onze, de trainsters, dus, en die hebben er echt geen reet verstand van, daar hebben ze ook echt niet bij ons, de, die, die bij mijn dochter. Maar ik zeg, want zij ze zeiden van ja, wil je dan nooit een keertje ingrijpen? Ik zeg nee, want zij stoppen de tijd en energie in, zij weten hoe die kinderen zijn. Ik kan er niet zo vaak kijken, dus waarom zou ik dat doen? Ik ga dan af en toe later, ga ik wel eens met mijn dochter praten. Van, ja, misschien kun je dit dus zo doen, een beetje op, op die manier. Maar ik zal nooit tegen die trainers ingaan. Want als je dat gaat doen, ik denk dat die kinderen gek worden, die gaan dan dus een bepaalde druk voelen. Als ze dan continu vanuit die ouders horen worden van hey, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Ja, dat, dat gaat er bij mij dus niet in. Het zit er met name, denk ik wel, in de omgeving ook van, ja, van zo'n team.
0: Heel dus, belangrijk Het
1: is wel dus misschien een aanrader om, ik, ik denk niet dat dat veel gebeurt bij jeugd Elftallen. Om het nou, juist is met die ouders.
0: Uh... Ook wel hoor. Het gebeurt wel. Dat je daar, dat je daar afspraken over maakt. Wat je als, als team verwacht. Dat, ja, maar dat, voelt... dat wordt natuurlijk
2: vaak dan één keer aan het begin van uh, het zoek maar ja. Waarbij er vier ouders op komen daar ja, bij ja, van. En, dat wil ik toevoegen. Maar dat moet je
3: natuurlijk herhaaldelijk ja. laten terugkomen. Ja, en alleen ja, reflecteren als groep. Ja. 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 ja, we hebben overigens hier nog een podcast over opgenomen. Hè, over omgaan met de ouders. Maar, mm. maar dit herken ik uh, heel erg. Dat je... Dat alle clubs, ook dit weer... alle clubs benoemen en zien het belang... maar vinden het ontzettend moeilijk... daarmee om te gaan. En heel, het is bijna cynisch gezegd... de ouders die het hardste schreeuwen... en het meeste klagen... die krijgen ook het meeste aandacht. Ja. En daar ga je het beleid als club bijna op En, op dat, en dat
0: beleid, dat is wel, ook, vind ik ook een interessante... want ik vind aan de ene kant... is het natuurlijk de ouders erbij betrekken... een hele belangrijke. Uh, daar zit natuurlijk ook je, je clubcultuur... Zit, ligt daarboven. Dus voor, voor elke club... Wat wil je uitstralen als club? Uh, wat brengen wij naar buiten? Zijn wij een prestatie amateurvereniging die uh, een selectietak heeft en een niet selectietak? Of laten we dat helemaal los? Um, daar maak je ook wel visie in. En ik denk ook, want als je een prestatie amateurclub bent, dan zorgt dat ook al meteen weer voor druk. Want als je daar dus niet slaagt, dan val je dus af binnen je amateurclub. Dus binnen je dorpje val je af. Dus ik denk dat een club daar ook een enorme verantwoordelijkheid in heeft. Wat wil je nou naar buiten toe uitstalen... als het gaat om druk, uh, omgang met, met daarmee? Um, Tim, zie je uh, good practices hierin? Clubs die dit, die dit anders doen?
2: Nou, nee, de good practice vind ik... dat we met de kinderen in gesprek moeten gaan hierover. Ja. Kortom, Bram stipt net heel mooi aan... Ja. dat we met ouders over in gesprek moeten gaan. Veel belangrijker vind ik nog... wat ervaren kinderen nou eigenlijk als druk verhogend of druk verlagend. En dan denk ik pas dat je daadwerkelijk bij de doelgroep komt waar wij het ook vanavond over hebben, namelijk de kinderen. En we hebben een aantal interviews gedaan met kinderen die, die we dan gewoon openlijk bevragen over x aantal thema's. ja En echt waar, ik ben nog steeds elke keer verbaasd over de antwoorden die ze, die ze kunnen geven en hoe scherp ze kunnen zijn in datgeen wat ze eigenlijk allemaal toch wel meekrijgen stiekem. Neem ons mee? Uh, Daarin wat, dus wat er gezegd wordt en, en vanaf welke nou ja, leeftijd dus doe je dat? Ze, mm, dat kan eigenlijk al vanaf acht jaar. Ja. dus ja Nou ja, Bram, jij hebt uh, kinderen, begrijp ik, van uh, zes ja. en negen jaar. <laughs> ja, geloof me, die voelen, die voelen alleen al heel veel, maar die bespeuren ook al heel veel in de woorden en in de interacties die er tussen volwassenen ontstaat. En als je ze daarop openlijk gaat bevragen over wat ze fijn vinden... Wat, wat vinden ze nou leuke trainingen... wat vinden ze soms heel vervelend wat er gebeurt tijdens een wedstrijd... gewoon hele makkelijke open ja. vragen eigenlijk. Maar je, echt waar, ik zou het eigenlijk ieder de trainer aanraden... om het deze week te gaan doen. En welke vragen moeten ze dan stellen? Dat is die vraag die ik net stel. Ja. Dus wat vind je nou eigenlijk leuk? Waarom doe je nou eigenlijk deze sport? Wat vind je soms heel vervelend wat er gebeurt op het veld... Uh, waar stoor je, je aan? Uh, wat werkt voor jou soms drukverhogend of drukverlagend? En welke in rol groep... speel ik daar
1: als coach of trainer in? Zou je dit ook in een groep doen met de ouders erbij?
2: Nee, want dan krijg je toch alweer gauw dat ze een soort spreekbuis worden van hun ouders. Ja. En dat bedoel ik niet vervelen, want ik ben zelf ook ouder. Maar ik, ik zou altijd zoveel mogelijk externe beïnvloeders de, uit zo'n gesprek halen zodat je eigenlijk open het gesprek met het kind aan kan gaan. Ja, dat je wel een setting creëert waar... En krijg je echt ja.
0: andere antwoorden dan... Ja. Maar wat verwacht, wat verwacht jij dan wel van ouders? Dat ze zich daarvan bewust zijn. Ja.
2: Dus wat hun kind eigenlijk ook belangrijk vindt. Het befaamde autogesprek.
0: Maar Bram, jij hebt, jij hebt bijvoorbeeld uh, lang in het amateurvoetbal
1: gespeeld. ja. Dus, dus, dus jij hebt tot je ja, 19e? Tot mijn 19e. ja, mijn 19e naar Vitesse gaan, een jaartje toen naar Peksel. Ja, ik, ik, ik wil zeggen, ik kan dat iedereen aanraden, maar <laughs> ja, zo werkt dat niet meer. Die talenten worden veel te worden natuurlijk heel vroeg al opgepikt. Alleen ja, het heeft mij natuurlijk wel. Um, ja, ik, ik, ik zie altijd, ik zie heel veel uh, jeugdspelers die, um, die zijn. Zo het mannetje zeg maar, in, in, bij hun vriendjes, op school, uh, op verjaardagen, noem alles maar op. Die, 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 daar wordt zo'n enorme druk uh, door gevormd door, door eigenlijk alles en iedereen om hem heen. Ja, dat heb ik nooit gehad tot mijn negentiende. Het is pas later dat dat een beetje die druk is gekomen. Dat, dat iedereen maar weet van voetbal en dat iedereen weet van oh, daar loopt die voetbal. En dat iedereen het ook daadwerkelijk gaat vragen. Maar ik heb dat daarvoor nooit gehad. Ik heb een hele relaxed jeugd gehad met mijn vrienden. Eigenlijk alles gedaan wat, wat God verboden heeft, zeg maar. Ja, dat heeft mij wel een bepaalde nuchterheid op, opgeleverd in, in de voetballerij. Ja, dus hoe, ik was...
3: vertel eens, hoe uitzicht dat dan, die nuchterheid?
1: Nou, bij mij was niet voetbal alleen maar mijn, mijn het ding. Ja. Ik heb het altijd wel veel, veel breder bekeken eigenlijk. Uh, en ook wel gewoon, ik weet nog dat ik bij Vitesse kon ik toen, uh, daar kon ik blijven. Maar ik vond het geen reden daar... Uh... Dus ik, ik, toen kwam uiteindelijk Pek Zwolle nog. Maar anders was ik, uh, was ik ook teruggegaan naar de amateurs. Want ik Nou ja, over plezier. Ik vond het, ik vond het helemaal niks. Ik weet dat de, de eerste wedstrijd speelde met Jong Vitesse uit bij... Uh, we hadden toen zo'n complex. Was op, 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 bij Bemmel was dat. En ik kwam... Maar ik ben altijd uh, laat uit de kleekamer. Maar ik was gewend naar de, naar de wedstrijd drinken. In ieder geval even wat met z'n nou, In de amateurtijd was het altijd een biertje. Dat kon daar natuurlijk. Maar ik kwam die, die kantine in...
2: Iedereen en iedereen was weg. <laughs> en ik had
1: echt zoiets. Wat is dit dan? Wat gaan we nou krijgen? Ja, en dan krijgen jullie ook wel deels mee. Een beetje van hoe zij profvoetbal uh, ja. beleven. Dus dat, dat is ook wel. Maar ik doe het eigenlijk nog steeds. Ik zit altijd na wedstrijden. Ook al komen we uh, terug van een wedstrijd. Ga ik altijd met een paar... Uh, nou, het is dan uh, onze, onze fiche, onze uh, teammanager, onze verzorger, materiaalman. Soms komen er één, twee spelers bij. Maar dan heel even het soort van verwerken of, of zo, even afsluiten, ja, even relax zitten, even overbabbelen, en dan, uh, ja, of je nou wint of vlies, dan kun je dat wat makkelijker relativeren af en toe. Oh ja. ja, dus ja. Ik, ik doe dat eigenlijk nog steeds, en dan, ik drink altijd nog zo minst, steeds een biertje. <laughs> Tenzij we <laughs> drie wedstrijden in de week spelen, dan kan, kan ik het niet doen, maar meestal na een wedstrijd is het altijd even, ja, een soort uitlaatklep. Ik vind dat altijd wel, uh, dat heeft mij heel veel gegeven.
0: Maar dat, dat ontlaat dan toch ook? Ja. Dat geldt toch ook voor iedereen, denk ik? Dat je, dat, dat je daar ook de tijd voor neemt, en niet dat je meteen die auto in duikt.
1: Ja, mij wel in ieder geval. Ik heb dat echt nodig altijd, uh, altijd gehad. Voor mij is voetbal. Ik vind het het mooiste aan voetbal... vind ik nog steeds met die gasten in de kleedkamer. En, uh, dat, dat, dat plezier, dat, dit, ja, dat, dat is voor mij onbeschrijfelijk. De lol die je af en toe nog hebt met die gasten... Ja, dat, dat, daar kan echt niks tegen op. Nee. Zelfs in zo'n seizoen. Zelfs in zo'n okay. seizoen, ja. Het is zulke domme, stomme humor. <laughs> maar daarom, daarom des te <laughs> grappiger. Ja. Ja.
2: Als je, okay, of, wat ik wel mooi vind in, in uh, Brams verhaal... is de druk kan je eigenlijk niet weghalen... omdat het in heel veel gevallen ook buiten jezelf gebeurt. Maar hoe je ermee omgaat... Ja. dat is natuurlijk gewoon een hele mooie reis... Die je, die je aangaat met jezelf... en waar je dingen kan ontdekken die voor jou werken. Ja. En dan kan je het eigenlijk net zien als een ballon. Hè, dus ook bij emoties. Als je die ballon alleen maar laat oplopen... Ja, op een gegeven moment knapt die... en dan weet je niet wat de gevolgen zijn. Kortom, je moet een bepaalde manier van omgang vinden... om met de druk die je ervaart... Uh, ja, om daar op een juiste manier mee om te gaan. Zodat je de week erop wel weer nou ja, in je sweet spot kan komen
3: ja. om uh, optimaal te kunnen versterken. Ja, dus die omgeving ja. heb je misschien niet altijd invloed op. Hè? Nee. De, de context van de wedstrijd, supporters, hoe de scheidsrechter fluit, maar hoe je ermee
1: ja. omgaat. Ja. Terwijl Absoluut. het was voor mij niet altijd heel makkelijk hoor vorig jaar. Want ik heb ook al zo'n gesprekken met mijn vrouw daarna gehad na dat seizoen ook van ja, dat ik ook wel steeds stiller werd thuis. Dat ik gewoon wel die, die hele druk van zo'n club ook echt al mee naar huis nam. Dus daar was ik. Ik probeerde het op de club wel heel erg los te laten... en met alles en iedereen bezig zijn... maar ik, ik nam dat ook wel mee naar huis. Ik, ik voelde me daar zo verantwoordelijk voor... dat ik dat ook moeilijk los kon laten. Ja, ja, dus maar, ja, dat is ook wel weer de andere kant.
2: Zeker, maar dus dan is er voor jou... misschien een andere manier van druk bijgekomen. Want ik hoor eigenlijk in jouw verhaal... dat je de lasten van de club... of de lasten van anderen op je schouders hebt genomen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook weer... een andere vorm van druk ja. dan het ervaren van spanning, wedstrijdspanning voor voorafgaand aan een wedstrijd. Dat is meer een cognitieve ja. druk die jij dan eigenlijk ervaart, of een enorm verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is natuurlijk, ja, zeker als je het hebt over een hele club, dat is natuurlijk zo groot. Ja, dat loop je er niet met een rondje hardlopen, loop je dat van je af. Nee, nee was met een feest. <laughs> ja, was met feest. Ja, dus <laughs> dat is natuurlijk een heel, ja, veel groter dan, uh, dan, dan dat. Ja. En dat, ja, dat vergt misschien weer van jou uh, voor je komende jaren een mooie reis. van hoe, hoe kan je met dat soort gevoelens omgaan? Ja.
0: Ontladen.
1: Ja, ja, nee, het is ook wel zo. Ik, ik, nou, ik probeer wel vooral de, de, waarop ik invloed kan uitoefenen. Daar probeer ja. ik nog druk om te maken. En de rest, ja, daar schreeuw ik af en toe wel wat in de media over. Maar ja. probeer ik me zo min mogelijk druk om te maken. Ja.
3: Maar ik hoor je... ook wel hier in het relativeren dat je mensen om je heen verzamelt. die je af en toe even uit ja. die context van. In dit geval profvoetballer kunnen halen. Ja, heb ik Thuis wel. Thuis. Ja.
1: Met name met mijn kinderen natuurlijk. En, en mijn vrouw uit de, uiteraard ook. Maar mijn kinderen, die interesseert dat hele voetbal helemaal niks. Dus dat, ja. er is niks mooier dan dat. Ja, en ik heb ook mijn moeder. Mijn moeder vind, vond me altijd, vindt me altijd goed. Ja, ik vond jou ook echt goed. En we hebben verloren. Wij zijn ja. alle, alle, alle kanten voorbij gelopen. En jij was wel echt goed hoor. Ja, dat ja. Dat ja. natuurlijk maar. En weet je wie ook heel goed is? Toch altijd vragen. Ja.
0: Weet je wie ook heel goed is? Nata Rutjes. Ja. Want die hebben wij uh, weer gevraagd om uh, ons even het uh, vuur aan de schenen te leggen.
4: Drukpjot, sorry, maar als je dit koppelt aan jeugdvoetbal, wat blijf ik dit dan ook een naar woord vinden? Er zijn heel veel elementen die dit gevoel kunnen opleveren bij kinderen. Perfectionisme bijvoorbeeld, sociale druk van bijvoorbeeld teamgenootjes. Maar wat ook uit onderzoek is gebleken is dat vooral ouders en trainers hier in veel gevallen schuld aan hebben. De trainer die altijd wilt winnen, hè, ten koste van alles en iedereen, wat veel te gecompliceerd is voor jeugdspelers. En alleen maar kijkt wat een speler beter kan in plaats van wat hij kan. Uh, de oude die Messi op achtjarige leeftijd op de wereld heeft gezet en het pensioen van papa en mama moet verdienen. Naar voetbalscholen wordt gesleurd en als hij niet in de selectie komt, naar een andere club wordt gebracht. Ik heb een oplossing, Piot, voor dit probleem. Trainen ze de ouders een spiegel aanschaffen en jezelf de vraag stellen: voelt een kind zich bij mij nog vrij om zijn eigen keuzes te maken? Zowel in voetbalhandelingen als daarbuiten. Bepaal jij dat voor je spelers? Voelen kinderen impliciet druk? Uh, een vraag aan de gasten, Piot. Uh, druk ervaren kan natuurlijk ook helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Hoe zouden jullie dit trainbaar maken?
3: Zo. Laat Zo. wel laatste woord gemaakt,
0: Hoe we het trainbaar kunnen maken. Ja. Dus hoe maken we druk trainbaar? Ja, ik, ik denk... Dat is een mooie dat, vraag. Ja, ik denk dat dat wel ook in winnen en verliezen zit mm -hmm. op een training.
2: Ja. Nou, uh, ik werk één dag in de week bij Defensie... Uh, daar zijn ze denk ik uitermate goed geworden... in het presteren onder druk... door het trainen van allerlei scenario's... die eigenlijk ja. hè, bijna gelijk staan... aan hoe ze het uiteindelijk dan echt gaan ervaren. Kortom, je leert jezelf daardoor... allerlei prikkels in de omgeving kennen. Je hebt daardoor bepaalde verwachtingspatronen. Je kent het gevoel van je lijf... als je in die, die dergelijke situaties terechtkomt. Kortom, je traint jezelf om met onverwachte situaties beter om te kunnen gaan. Dus het trainen van scenario's ja, onder mooi. dezelfde omstandigheden is ja een hele mooie vorm
3: die je ook in partijen spelen of in verschillende Train oefeningen. You fight. Ja, Zo, ja. Mooi, ja. Ik moet hier aan het voorbeeld denken dat dat dan op de training penalties worden getraind, maar okay. je mag er ook maar echt één nemen hè, om toch een beetje de druk te creëren van. Ja, zo'n wedstrijdscenario. Ja. Uh, dus niet ongelimiteerd oefenen. Nee, je krijgt er één. Ja, wat je daar dus mooi aan zou kunnen toevoegen... Is dat je voordat
2: je dat... Uh, dat ook, zeker. Ja. Uh, maar dat je dus ook je, je lichaam al in die fysieke staat brengt. Kortom, je gaat bijvoorbeeld twintig keer opdrukken... Voordat je die penalty gaat nemen. Zodat je hartslag al boven de 100 zit. Zodat je uh, al meer zweet dan dat je normaal zou doen. Uh, dus... Ook daar gaat het weer over. Breng je uh, lichaam dan al in diezelfde condities. Dat kan natuurlijk niet exact nageboot worden... wanneer je voor 50.000 man de, de laatste penalty moet nemen. Fair enough. Maar je kan het natuurlijk wel zo goed mogelijk proberen na te bootsen En hoe dichter dat bij de realiteit komt... hoe beter je eigenlijk ook op het moment dat het er dan komt... ook
1: mee om kan gaan. Ja, dat is wel mooi. Want ik, ik nam altijd alle penalties bij ons... En ik deed dat eigenlijk ook. Eind van de training nam ik altijd drie penalties. Alle drie de hoeken. Uh, ja. Of uh, door de midden, links, rechts. Altijd hetzelfde, even dezelfde aanloop. Even een bepaalde focus pakken. Ja. En ja, dat heeft mij enorm geholpen. Ja. En, dat, en ik, ik heb er twee gemist. In totaal denk ik dat ik een, een stuk of twintig heb gemaakt. En diegene die ik heb gemist... was eigenlijk momenten dat ik... Toen wist ik het al bijna dat ik ging missen op de een of andere manier. Ja. Omdat ik, ik kon niet in die focus komen. Ja. die één keer... Nou, dat was laatst toevallig bij jonge Zet uit... Er waren geen toeschouwers en helemaal niks op een amateurveldje. Dat is heel raar. En zei die gasten ook: Je hebt gewoon een bepaalde druk nodig. Ja, maar, maar dan heb ja, dat is dus weer die omgekeerde. Ja. Uur. ja, dat was dus ook wel een beetje zo. Want dit, ja, ik schoot hem ook ja, je heel zwak in heen aan het ik kijken. Weer, weer, ik had ja. echt zoiets van: Dit is er niet. En eigenlijk ja, maar had ik hem toen ook vallen moeten geven. Maar ja, ik bouw niet mijn verantwoordelijkheid daarin. Uh, Komt Aslan. er weer verantwoordelijkheid? Ja, ja. ja. Dus ik had dat wel. Het, 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 het zet mij me ook meteen aan het denken. zo van, Ga nou weer gewoon je eigen ding doen. En, ja, ja, het is
0: wel leuk hoor, om daarmee te spelen. Ook met, 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 uh, met spelers, jonge spelers ook. Uh, we spelen een partijtje, iedereen krijgt een briefje. De ene team, en uh, ze weten niet wat ze van elkaar hebben. De ene staat uh, 2-0 voor, en de andere staat uh, 1-0 achter. En we spelen nog één minuut. Ze weten niet van elkaar welke boodschap ze hebben. Hmm. Uh, oh, mooi. En, nou, de, de, je en je, je, als je het daar later ook met kinderen ook over hebt... dan zeggen ze dus ook dat ze hun hartslag voelden ze. Ze voelden dat ze echt ergens verspeelden. En zo kan je ook... Um, ook ja, de, welke, welke club of welk team speelt nou gewoon jongens? jongensspelenpartij... en jullie staan gewoon 1-0 achter? Uh, ik heb ook wel eens fases gehad dat je vaak achterkomt. En wat voel, kinderen voelen daar ook wel stressen. We komen elke keer komen we achter. In, weet je, ook gewoon onder 10, 60 en 6. Oké, okay, we gaan nu trainen. Jullie staan 4-0 achter. Oké, okay, nou, wat, nou hoe ga je nu, wat voel je dan nu? En hoe ga je daar nu mee om? En daar kan je gewoon met kinderen heel goed, heel goed over praten. Het grappige was dat... Wat je dan ziet bij kinderen. En dan leg je het ook helemaal weer gevouwd. Want op zaterdag krijg je meteen die training daarna. Of die wedstrijd daarna krijg je de goal om je oren. Oh, jongens, nu niet in paniek raken. We weten wat we moeten doen. En dan gaan ja. ze natuurlijk weer. Maar dan, <laughs> we, ja, dan moet je ook met staf. Heb je gewoon heel veel lol met elkaar. Van, hey, ze herkennen het. Ze hebben het erover. Ze, ze gaan allemaal roepen dat ze niet in paniek raken. Dat worden ze natuurlijk wel, maar nee, dat, dat, dat is gewoon een mooi spel.
3: Hey, Pjotter, jij hebt heel lang in een betaald voetbal jeugdopleiding gewerkt. Dat lijkt me bij uitstek een omgeving waar spelers zichzelf heel veel druk op leggen om profvoetballer te worden. En die, daarmee een hele omgeving. Op een gegeven moment komen ja. er ook zaakwaarnemers bij kijken. Gingen jullie daar ook bewust mee om? Met, met, met die druk vooral?
0: Uh, de zaakwaarnemers is wel een, een ding waar we... Uh... Uh, waar we in Nederland echt wel... Uh, nou, vooral de uh,
3: verwachting van profvoetballer worden.
0: Ja, dat, dat, dus, dat, 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 je dus, dat je dus deze droom moet hebben, of mag hebben. En dat je daarvan uh, echt wel moet, van moet genieten. Maar dat het ook heel kortstondig kan zijn. En daar wel over praten, dus ook met ouders en met, met, met kinderen. Dus je bent er, je bent er een jaar of twee jaar, maar geniet daarvan. Want je leert heel veel als mensje hiervan. Of in de tegenslagen zijn of het succes. Vieren, dat je weet je, dat, je te, dat je tegen Paris je germain mag spelen op het toernooi. Ja, jongens, wie kan dat nou zeggen? En hoe je het dan voelde, dat neem je de rest van je leven mee.
3: Maar probeer dan heel erg te
1: relativeren. Want ja. ik kan me
3: voorstellen, een beetje wat Bram zegt na, na zo'n wedstrijd. Ja,
1: vooral te relativeren. Ik was wel benieuwd wat je over die zaaknemers zou gaan zeggen. Ik ook. Ja. ja.
3: Nee,
0: dat is... Daar laatst weer een jongetje van veertien... die met, die een contract tekent. Ja, dan, dan daarmee... Dat is allemaal weer druk. Het is allemaal verwachtingen. En er zijn... Uh, ja, maar mooi, in de core podcast ging het over zaken waar gevers... Ja, dat je wat geeft aan, aan een kind eh, in informatie... of hoe je met bepaalde dingen omgaat. Dat, dat is van belang. Maar ik zie, ik heb ook gezien dat er gewoon heel veel druk om kinderen ontstaat. doordat zij voelen, uh, zij voelen geld. Ja. Sommigen. Ja, eens hoor. Ja. Ik,
1: ik, ik ben ook geen niet zo'n fan van, van zaken. Nee.
3: En voor, vooral voor
0: kinderen. geeft het heel veel meer, druk?
1: Je hebt er ook geen nodig gehad in je carrière. Nee, ja, nou. ja, ik heb ze wel. <laughs> ik ik deed echt. Uh, het enige wat ik met ze doe is bier drinken. Ja. <laughs> en als weer zo'n contract, dat regel ik eigenlijk alleen maar zelf. Ja. Alleen het uh, papierwerk uh, doen zij dan. Um, maar ik zie heel veel zaken nee, dus die wel ook. Ook bij, bij, bij onze jeugdspelers echt wel een bepaalde druk neerleggen. Ja. En ook wel trainers opbellen van waarom speelt u niet? En je moet spelen en je moet harder werken. En ook gewoon wel, maar dat zit ook wel, Dat
0: zit ook in de prestatiemaatschappij dat het maakbaar is. Dus als je uh, een zaakwaarnemer hebt of je hebt goede begeleiding. Dan heb je meer kans om prof te worden. Ja, dit is natuurlijk gewoon grote onzin. Maar
3: wat bedoel je daarmee? Het is maakbaar? Ja, het is dus,
0: dus als je daar maar veel investeert. Als je maar heel veel traint en je, dan word je vanzelf prof. Maar het is ook gewoon je uh, gaat naar een de route, je de gaat route gaat van naar... Bart Friends is anders dan van uh, Bram van Polen. Ja. En die is ook helemaal niet maakbaar. Dat is geen uh,
1: weg. Nee. Uh, maar goed. Een beetje zoals leven ook. Hè? Ja. Iedereen gaat uiteindelijk heeft zijn eigen weg wel een beetje. Ja. Ja, zo is het wel. En nou, wat je zegt met, met proefbal, net zo. De ene, ene gaat er op zo'n manier komen en de andere. We hebben bij ons nu toevallig eentje... die dan echt doorbreekt van de belt. Die hadden wel echt drie jaar geleden... had iedereen echt zoiets van... Ah, die, die, die gaat het echt niet redden. Maar die is nu... dat uh, is wel een leuke. Ik had toevallig laatst met hem erover... Uh, nou, een beetje over die, uh, die druk. En uh, dat, dat bij ons sommige jeugdspelers... ook wel soms iets te makkelijker overdenken. Hij zegt van ja... maar toen ik bij het eerste kwam... drie jaar geleden... hij zegt... vond ik het soms ook gewoon echt niet leuk hoor. Zegt hij van... want ik was eigenlijk de enige een beetje. Hij zei... ik voelde gewoon in alles... dat ik nog niet goed genoeg was... Maar ik ben me daarin wel gaan focussen en ik, daardoor ben ik me wel enorm gaan ontwikkelen. Hij zegt, ik zie nu een oh. beetje bij, bij een groepje van, en dat zijn dan zes, zeven uh, uh, spelers die daar eigenlijk, ja, dat klinkt misschien, uh, die er misschien wel iets te makkelijk over denken dan heel snel van, ja, maar ik krijg je kans. Ja, weet je, dat bij elkaar een beetje stimuleren daarin. En ik weet niet of dat goed is voor de ontwikkeling. Je moet daar, daar, wat ik zeggen, je moet wel een bepaalde druk ook voelen om jezelf daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. En ik denk dat die bij sommigen... Uh, als je daar in een groepje zit en die zegt alleen maar van... Ja, maar die trainer geeft me geen kans. En uh, dat je dat ook uh, kunt, negatief kunt stimuleren bij elkaar. Ik weet niet hoe jij daar zo in staat. Maar ja, maar er is dus natuurlijk het wel een vaak zelfbescherming.
2: Hè? Als je in het gaat externaliseren. Kortom, het ligt altijd aan een ander. Ja. Dat, is natuurlijk, dat doe je ook vanuit een bepaalde zelfbescherming... Van het zelfvertrouwen wat er misschien nog wel over is. Dus ook dat... Als we dan alleen maar kijken naar dat soort uitspraken... ...dat komt vaak ook weer ergens vandaan. Kortom, dan praten we misschien bijna een beetje in cirkels... ...maar het ja. gesprek aangaan met het individu... ...is van uiterst belang om te weten te komen... ...waar bepaald gedrag vandaan komt... ...om ook te kunnen bepalen wat we met dat gedrag kunnen gaan doen. Ja, mooie. Um,
0: wij sluiten de podcast altijd af met een rondje tips. Uh, er zijn heel veel tips gegeven. Ik denk vooral, het, het, de, ga in gesprek met elkaar. Ga in gesprek met de spelers... Um, hebben wij nog literatuur? Hebben we nog een uh, andere podcast? Uh, een serie die we willen aanbevelen?
1: Nou, het, nee, het is, niet, het is eigenlijk een soort, een, een soort spel uh, over de streep. Heb jullie dat ooit met van Arie Boomsma? Wij hebben dat een paar jaar geleden een keertje gedaan met ons team. En toen heb ik echt zoiets gehad van dit, dit wil ik eigenlijk elk jaar gaan doen. Uh, omdat we, we zijn nadat, het was bij ons in de, in de windstop, was op trainingskamp. En we zijn toen zo anders naar elkaar gaan kijken uh, met bepaalde dingen. En dat kan heel vrij blijven. Ik weet niet, moet ik het uitleggen over de streep? Um,
0: ik, ik heb het gedaan.
1: Maar... Je hebt twee groepen inderdaad. En dan in het midden, een, uh, of twee zijkanten en in het midden streep. Nou, en als je dan bij een bepaalde vraagstellingen, uh, wie heeft beide ouders nog? Die mag naar de overkant of uh, iets en niet. En dan, je gaat echt dingen van elkaar zien en, en meemaken. En dan ga je ook... Op een gegeven moment ga je erbij stilstaan... waarom iemand reageert zoals hij reageert. En dat, dat heeft vaak... Het bracht ons zoveel dichter bij elkaar. Ik vond het zo, n, zo n mooi en indrukwekkend. Ja, ja, iets. Terwijl sommigen daarna zeiden... Ach, ik vond geen reet aan. Maar dat vond ik echt te simpel ik vond, dat, ik vond het heel mooi. En dat heeft ons heel veel opgeleverd toen. Dus Ik zou ze dat aanraden. om, om Aan het begin van het zoen... of desnoods in de wind stoppen... Als, als iets niet loopt of loopt niet lekker in die groep... Om, dat is, en dat kan heel luchtig, dat je dan en, en dan misschien twee wat diepere vragen, maar dat vond ik uh, indrukwekkend. Dat brengt een team echt dichter bij elkaar. Mooi.
3: Zo. Goeie tip, heel mooi. Nick? Ja. Nou, ik had ja. ook wel behoefte om even te benoemen wat ik nou geleerd heb van dit uh, gesprek. Het was heel veel aan bod gekomen. Jij noemde net al uh, iets, ja, ik haal dat toch ook wel uit, die, die omgeving is heel bepalend. Speel je een kampioenswedstrijd of een degradatiewedstrijd, logischerwijs. Maar speel je in een selectieteam of niet? Hoe gaan de ouders daarmee om? Um, en vooral dat ieder individu dan die omgeving ook op een andere manier kan ervaren. Bram van Polen kijkt op een andere manier. Ervaart een eerdivisie of een betaald voetbalwedstrijd anders dan een debutant, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat dus een relatie heel be belangrijk is als coach met een speler om... Uh, of als medespelers elkaar leren kennen, jou, jouw tip eigenlijk. Dat, uh, dat zijn wel belangrijke lessen die ik hier uh, uithaal. En uh, ik sloeg wel aan, ja, ik, ik ga jouw boek toch aanbevelen, Tim, de talentformule. <laughs> en vooral om inderdaad dat begrip plezier is een beetje te ontleden. En te zorgen dat, dat, dat je wat handvatten krijgt om nou te zorgen dat je ook echt plezier gaat ervaren. En als coach ook het gevoel hebt dat je daar iets mee kunt.
2: Nou dankjewel Nick, mooi. Nou, <laughs> ik heb weinig aan toevoegen. <laughs> Dat mag ook. Nee, Ik heb twee, uh, toch wel twee tips. Eén is, uh, ga volgens mij is aflevering 1 uh, van de serie Playbook op Netflix kijken. Dat is een aflevering met de coach, basketbalcoach Doc Rivers. En een van zijn uh, principles is: Pressure is a privilege. Nou, sluit mooi aan bij, uh, bij de aflevering. Die zou ik absoluut gaan kijken. Uh, tip 2, als coach of trainer zou ik je eigenlijk aanraden... om niet alleen te kijken en te vragen naar wat kan er morgen nou beter... maar om ook stil te staan bij wat ging er nou goed... en wat heeft er nou voor gezorgd dat dat goed ging of goed is gegaan. Om uh, niet alleen maar te kijken naar wat er beter kan... en misschien soms bij het individu de indruk te wekken... dat het uh, nog niet goed genoeg is maar ook wel echt daar iets tegenover te zetten... en te focussen op de dingen die goed gaan.
0: Mooi, dankjewel. Ik uh, vond een quote van uh, Guardiola. Um, en die, uh, die zei... Ik werk niet met voetballers, ik werk met mensen. Zij hebben angsten en zorgen om te falen voor duizenden mensen. Het is mijn taak om hen te laten zien dat ze zonder elkaar niks zijn. Dat vond, uh, vond ik een mooie. Uh, ik wil jullie danken voor de komst. Graag gedaan. Dankjewel. Leuk. Dank. Ja, wat leuk. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.